0: 27. Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Et c'est le porte-parole du BPA qui nous rejoint ce matin après un été qui, je l'espère, vous a été profitable. Nicolas Kessler, bonjour à vous. Mais bonjour tout le monde. Je me souviens que juste avant de partir en été, vous nous parliez de vos petits projets, là, vacances en, en mobilhome, c'est juste C'est,
1: c'est exactement ça. Ça s'est a, bien passé on pense Très bien, passablement pluvieux et venteux, mais, ah mais ouais. ça s'est bien passé. <rire> donc <Disons rire> Pas que... que... Je retrouve mes marques ici maintenant. Voilà,
0: on est ravis de vous
1: accueillir. On va
0: parler d'une catégorie bien particulière de véhicules qu'on considère souvent comme source de tous les dangers. Quelle est cette catégorie de véhicules, Nicolas
1: On va avant tout parler de trottinettes électriques. On a un véritable boom des trottinettes électriques depuis quelques années. De manière générale, la mobilité électrique, mais on voit principalement dans les villes vraiment de plus en plus de, de trottinettes électriques qui n'est on... pas toujours utilisées de, de la bonne manière et au bon endroit.
0: Alors, alors effectivement, que certains chiffres d'accidents font peur. On va vous donner de bons conseils pour les utiliser sans trop de risques, ces petits véhicules électriques. Nicolas Kessler, porte-parole du BPA, est avec nous dans le MAG après l'info de 8h30 sur du Fribourg. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. La mobilité électrique est-elle dangereuse Alors, Je ne parle pas forcément des voitures, non, je parle plutôt de ces vélos électriques hein, qui filent comme le vent. Je pense à ces trottinettes, à ces gyropodes, à ces engins euh, qui ressemblent à des jouets, mais qui maintenant font partie inhérente du trafic et qui surgissent euh, souvent quand on s'y attend le moins. Hein. Euh, Nicolas Kessler, vous êtes euh, porte-parole du BPA, Bureau de prévention des accidents. Alors, Selon une étude de l'Université des sciences appliquées de Zurich, euh, l'offre de micromobilité euh, s'est multipliée par 10 en un an dans plusieurs grandes villes européennes. Le nombre d'accidents a-t-il
1: aussi augmenté de, de manière conséquente Alors oui, on peut noter une augmentation du nombre d'accidents, mais je dirais que c'est une conséquence quasiment logique hein, de, de la situation actuelle. On avait connu la même chose avec les vélos électriques à l'époque. Euh, mmh. sur l'arrivée, avec l'arrivée sur le marché de ces vélos électriques, au fur et à mesure, les accidents augmentaient. Et on a la même chose avec les trottinettes électriques. Hein. On, on, on a vraiment, euh, si on prend euh, en 2019, on avait 14 blessés euh, graves. Maintenant, on en a 2, euh, 114. Mmh. Donc, 100 de plus en l'espace de, de trois ans.
0: Je lis toujours sur le site du BPA qu'en 2020, 139 blessés légers et 55 blessés graves ont été recensés dans des accidents de, de trottinette. Est-ce qu'on
1: connaît la, la cause de ces accidents Pourquoi est-ce que la trottinette est si dangereuse Alors la trottinette et la trottinette électrique, au niveau de la trottinette électrique, je dirais que c'est avant tout des accidents individuels. Donc les gens chutent d'eux, d'eux-mêmes, mmh. euh, ça peut... C'est vite arrivé, hein. vous avez des petits trous sur, euh, sur des trottinettes électriques, vous avez ah ouais. des vitesses quand même assez conséquentes. Dès qu'il y a le moindre, que, roux, les, voilà, les le moindre trou, les bois de par trous, exemple. Euh, mmh. Les trams, c'est, c'est un cauchemar, pour, mmh. euh, mais aussi pour, pour les cyclistes, il faut, il faut quand même le mmh. dire. Mais euh, suffit d'un petit caillou, euh, d'un petit changement de terrain et, et vous êtes vite au sol. est ce qu'on a aussi pu constater, c'est que beaucoup d'accidents étaient dus à l'alcool. Ah Donc oui. on part du principe que beaucoup de jeunes, avant tout, utilisent la trottinette électrique la nuit en déplacement pour rentrer à la maison, par exemple, lorsque vous n'avez plus forcément d'offres de, de transport. public. Mmh, mmh. Est-ce qu'il y a des contrôles de l'alcoolémie, d'ailleurs, pour les, les conducteurs de, de trottinettes, Nicolas Alors, euh, lorsque vous conduisez, conduisez une trottinette électrique, vous êtes soumis à la loi sur la circulation routière. Hein. C'est la même chose qu'un vélo euh, normal. Donc, euh, à partir de ce moment-là, vous devez respecter euh, la loi, donc le 0,5 pour 1000. D'accord. Alors justement,
0: trottinette électrique, gyropodes, smart wheels, monocycles électriques, que dit la loi sur ces engins Où c'est qu'ils peuvent rouler à quelle vitesse Qui peut les conduire Et avec quel équipement
1: Alors, je pense que le plus classique, c'est les trottinettes électriques. Hum. Une trottinette électrique n'a pas le droit de posséder un moteur qui va plus vite que 20 km heure, parce voilà. qu'il n'y a pas d'assistance au pédalage. Ouais. Au contraire, et là, c'est sournois, parce qu'il y a, y a des magasins, peut-être un peu moins maintenant, parce qu'on
0: commence à connaître la loi, mais au début, ils vendaient des trottinettes qui allaient à plus de 50 km à l'heure, et après, les gens qui se faisaient
1: arrêter étaient tous surpris, « Ah bon, je ne savais pas !» C'était le grand problème, vous avez ouais. le problème dans les magasins qui, qui, qui se résout gentiment, mais vous avez mmh. toujours le commerce en ligne, Bien sûr. où en fait, il faut vraiment être attentif, surtout en tant que parent. Puisque ça peut, on peut aussi être concerné en tant que parent, de bien regarder les spécifications du, du véhicule pour savoir si, oui ou non, il est admis dans la circulation routière.
0: D'accord, donc 20 km à l'heure, la vitesse maximale. Sinon, ça roule où Est-ce que c'est sur les routes, les pistes cyclables, les
1: trottoirs Alors, euh, pas les trottoirs, pas les zones piétonnes, c'est un cycle. Donc, à partir de D'accord. ce moment-là, vous devez, euh, lorsque vous avez une piste cyclable, par exemple, emprunter la piste cyclable. Euh, vous n'avez pas le droit de rouler vraiment sur les trottoirs, euh, de traverser sur les passages piétons, de, de circuler en zone piétonne. C'est vraiment le conseil numéro mmh. un, à savoir où vous voulez circuler, parce que lorsque vous circulez à ces, ces endroits, vous atteignez quand même des vitesses qui sont assez conséquentes, et vous avez un risque de conflit certain, mmh. mais un risque d'accident assez conséquent avec les piétons. Par Est-ce exemple. qu'il y a un âge minimum alors oui, il y a un âge minimum à partir de 14 ans lorsque vous avez le permis M, le permis de vélomoteur. Mmh. Sinon, à partir de 16 ans, euh, comme les véhicules, comme les vélos électriques lents, à partir de 16 ans, vous pouvez les emprunter sans permis. Le casque seulement recommandé ou carrément obligatoire Non, pas obligatoire, euh, mais fortement, fortement recommandé parce qu'on tombe très rapidement. Et n'oubliez pas non plus de vous protéger, que ce soit par exemple les coudes ou bien, ah ouais. ou bien les genoux, parce que ce que vous chutez, c'est généralement sur ce, ces parties du corps que vous que vous tombez vous vous blessez. Ah, et les utilisateurs de ces micro-véhicules électriques sont souvent très
0: jeunes. C'est pas ça, justement,
1: la principale euh, source de danger. Quand on est jeune, on voit moins le danger que quand on est euh, vieux. <rire> Alors, quand on est jeune, euh, c'est clair, mais ça, on le note de manière générale dans la circulation routière. Ouais. Hein, on a une proportion risque qui est, qui est plus importante. On veut, on veut prouver aux copains. On ne se connaît pas forcément... Euh, plus que ça, au niveau circulation entière, on a peu d'expérience. Et tous ces éléments-là font que le groupe des jeunes conducteurs, je dirais jusqu'à 25 ans en tout cas, ont un risque d'accident plus élevé que les autres. Forcément, quand on parle
0: mobilité électrique, on pense vélo électrique. 1400 cyclistes grièvement blessés en 2021. Comment faire pour inverser ces chiffres On en parle très vite avec vous, Nicolas Kessler, porte-parole du BPA, avec nous dans le MAG sur Radio Fribourg. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Les véhicules électriques sont-ils source de tous les dangers Nicolas Kessler est le porte-parole du BPA, le Bureau de Prévention des Accidents. Il est notre invité dans le MAG aujourd'hui. On a parlé en première partie euh, d'émission, Nicolas, principalement des trottinettes, des gyropodes et autres smart wheels. Parlons maintenant vélo électrique. Alors j'ai des chiffres sous les yeux, c'est les chiffres de 2021. En 2021, près de 1400 cyclistes motorisés ou non, ont été grièvement ou mortellement blessés dans des
1: accidents de circulation. On est d'accord Nicolas, c'est beaucoup trop. Hein. C'est beaucoup trop, et puis si on prend spécifiquement les vélos électriques, hein, mmh. l'an dernier, on est a plus de 560 blessés graves ou tués sur, sur nos routes, donc c'est, c'est clairement beaucoup trop. Ça suit malheureusement la courbe du, de l'explosion des ventes de, de vélos électriques. Donc, je disais avant une, quasiment une conséquence logique de, de cette augmentation. Mais, mais il faut prendre des mesures. Les mesures peuvent être tant au niveau infrastructure, euh, ça c'est des solutions pérennes, mais peuvent aussi être au niveau comportemental. Les vélos électriques, ils vont vite, beaucoup plus vite même pour certains qu'un vélo sans assistance. C'est ça la principale source de danger selon vous Alors, quand on analyse vraiment les causes des accidents, on voit qu'il y a assez peu de différences entre les causes d'accidents de vélos classiques je dirais, les, mmh. les, les accidents de, de vélo électrique, mais c'est clair que sur un vélo électrique, euh, vous avez un risque d'accident qui est un poil plus élevé, euh, simplement du fait que avec moins d'efforts, vous atteignez des vitesses mmh. qui sont plus conséquentes. Alors, pour vous, euh, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, vous avez une distance de freinage qui, qui se rallonge, mais je dirais aussi pour les automobilistes ou autres usagers, lorsque vous regardez, euh, par exemple, un céder le passage sur votre gauche et vous voyez euh, une fine silhouette arriver, c'est difficile de distinguer si c'est mmh. un vélo électrique ou un vélo classique, donc vous pouvez avoir tendance à sous-estimer la vitesse, vous dites dites ah, j'ai encore le temps et malheureusement euh, c'est trop tard la collision est là. On rappelle Nicolas qu'il existe deux catégories de vélos électriques, les lents et les rapides outre la vitesse, qu'est-ce qui change sur le plan légal, sur le plan administratif Alors pour un vélo électrique lent, vous êtes dans la même catégorie que, que les trottinettes électriques, ça veut dire que le casque n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. Euh, vous n'avez pas besoin d'un permis à partir de 16 ans. Mais euh, pour le vélo électrique euh, rapide, vous êtes obligé de porter un casque. Vous êtes obligé de l'immatriculer. Mmh. Donc, euh, vous ne pouvez pas simplement en acheter un et, et décider de rentrer à la maison sans plaque. Euh, à noter que pour euh, ces deux catégories, depuis un, un certain temps, vous êtes obligé de circuler avec les phares allumés. Voilà. Euh, malheureusement, on a constaté que c'était encore peu le cas, il faudra certainement un certain temps pour que les gens s'y habituent, mmh. mais on avait noté l'an dernier que seul un tiers des, des, des vélos électriques lents euh, roulé avec les phares, et puis dès l'an prochain, il faut noter que pour les, les vélos électriques rapides, vous devrez euh, avancer avec un compteur euh, de vitesse euh, au
0: ah.
1: Ah, Parce que je pense aux autres 30 km h par exemple, ils sont censés les respecter aussi, j'imagine. Hein. Alors, euh, tout utilisateur de la chaussée doit respecter, donc mmh. une trottinette électrique hein. aussi, euh, ouais. lorsque vous êtes euh, sur une zone 30, kilomètre heure en mmh. descente. Vous devez respecter la limite, donc vous devez freiner. Et c'est justement une difficulté qui était signalée et rapportée à la Confédération depuis des années. C'était que sur un vélo électrique rapide, vous avez la peine à estimer la vitesse, mmh. raison pour laquelle l'introduction de ce compteur est obligatoire.
0: Est-ce que les conducteurs de vélos électriques sont toujours conscients du risque de ces engins Est-ce qu'ils se protègent Vous l'avez dit, très peu mettent leur phare, par exemple, ce c'est une grave erreur. Est-ce que
1: la plupart portent quand même le casque Est-ce qu'ils sont prudents, au sens général du terme alors oui, on a conscience, euh, conscience que, que c'est un véhicule et que ça représente un danger lorsqu'on est sur la route, mais on a encore un potentiel d'amélioration au niveau du port du casque. Euh, je dirais avant tout euh, au niveau de l'e-bike euh, rapide, le casque est obligatoire, mais euh, un utilisateur sur 10 ne porte pas de casque. Et mmh. puis euh, au niveau de, de l'engin euh, lent, il n'est pas obligatoire et seuls 70% des gens portent un casque, mais on sait pertinemment que euh, le port du casque réduit fortement le risque de blessures grave à la tête, donc mmh. il est vraiment fortement recommandé.
0: Le BPA, c'est le Bureau de prévention des accidents, vous êtes le porte-parole. Nicolas Kessler, est-ce que vous avez des campagnes euh, particulières pour sensibiliser les conducteurs de ces nombreux engins électriques
1: qui, on l'a dit, ne sont pas toujours conscients du danger qu'ils courent et qu'ils font courir aux autres aussi euh, dans, dans le trafic hein. Alors, un élément qui est très important, c'est la visibilité. Peut-être qu'une fois, on aura l'occasion euh, d'en parler dans le futur. Ouais, surtout Mais... avec euh, les, les journées qui raccourcissent, il oui. hein, fait nuit de plus en plus tôt... Hein. Exactement la visibilité Mais là on a une campagne en cours Qui s'adresse non seulement aux cyclistes classiques Mais aussi aux cyclistes motorisés qui est d'inviter ces personnes-là à porter un gilet de sécurité lorsqu'ils circulent à vélo afin de se rendre beaucoup plus visible euh, sur la route pour les autres usagers parce que oui, on peut prendre des mesures au niveau de l'infrastructure, oui, on peut sensibiliser euh, les automobilistes ou autres euh, camionneurs ou, ou conducteurs de bus, mais en tant que cycliste motorisé pas, on peut nous-mêmes prendre des mesures pour se protéger. Nicolas Kessler
0: porte parole du BPA avec nous dans le MAG ce matin. Merci Nicolas, bah, ravi de vous revoir de retour des vacances en pleine forme. À bientôt j'espère. Hein. Merci, à bientôt. Et demain, mon animal supporte-t-il les changements de température La question qu'on posera à Ewen Keraro, notre vétérinaire. Il sera dans le MAC demain à partir de 8h30. à 9h, c'est toute l'info qui revient sur Radio Fribourg.